0: Ce qu'on a montré, c'est que ben toutes les jeunes se couchent plus tôt, puis ils se lèvent plus tôt, ce qui est quand même bien. Mais ils n'arrivent pas nécessairement à s'endormir plus tôt. Mmh. Fait qu'on a une diminution drastique de la durée du sommeil. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching. Animé par Coach Frank. Présenté par Très bon point. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 90, Sommeil des adolescents, différence entre les garçons et les filles, horaires d'entraînement et stade de sommeil avec Geneviève Forêt, PhD. Bonjour tout le monde, c'est Coach Frank qui est avec vous. Mon travail lors de temps d'arrêt, eh bien c'est de déconstruire l'art et la science du coaching, ou au moins tout ce qui s'y rapproche, parce que le but derrière mes efforts professionnels, eh bien c'est de contribuer au développement d'un environnement de qualité pour nos entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde. Je pense sincèrement que le podcast contribue à faire ça en plus d'aider au développement de toutes les personnes qui font partie du système sportif. Si t'es un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice de temps d'arrêt, eh je t'invite à t'abonner, évaluer et commenter le podcast sur ta plateforme préférée. Pour les auditeurs loyaux de temps eh bien, je vous dis un gros merci et je vous invite à être un ami en partageant un ami « be a friend, tell a friend » comme ils disent en anglais. Ça prend 5 secondes puis ça va contribuer au développement de tout le monde. Et aujourd'hui, si tu veux en savoir plus sur le sommeil des adolescents, les stades, les cycles, les ramifications, qu'est-ce qu'il faut comprendre, comment est-ce que notre société les affecte négativement, eh bien, tu es au bon endroit en écoutant la conversation que j'ai tenue avec Geneviève Forêt. Pourquoi on en parle avec Dr. Geneviève Forêt? Eh bien, elle a obtenu un doctorat en neuropsychologie clinique de l'Université de Montréal en 2001 et a par la suite complété des études postdoctorales à l'Université d'Ottawa sur le sommeil et la chronobiologie. Elle a occupé un poste de neuropsychologue clinicienne au Centre hospitalier Pierre-Jeanet à Gatineau, avant d'être embauchée comme professeure au département de psychoéducation et de psychologie de l'Université du Québec en Outaouais en 2004. Dr. Forêt est actuellement professeur titulaire et elle dirige le laboratoire de recherche sur le sommeil à Luco. Son intérêt principal porte sur le rôle du sommeil dans le fonctionnement psychologique, émotionnel, cognitif et social, de même que l'impact du manque de sommeil sur ses fonctions. Ces travaux de recherche portent, entre autres, sur l'étude de la relation entre le sommeil et la performance sportive, l'interaction entre le sommeil et le développement des enfants et des adolescents, ainsi que l'impact du manque de sommeil sur le fonctionnement de l'individu. Bref, c'est une excellente suite à l'épisode 30 et, si je ne m'abuse, quelque chose comme 52 avec Jonathan Charest. Mais là, on s'attarde particulièrement à tous les athlètes, là, de 12 à 25 ans, parce que dans sa définition ou dans la définition de ses travaux, c'est comme ça que Geneviève le fait, et vous allez voir là, son, son mix de pratiques, de théoriques, et, et, elle est très éloquente quand elle parle du propos, et vous allez voir dès le début, hein. je vous rappelle, on utilise un nouveau format de podcast pour 2023, du moins on faisait une expérimentation pour les trois premiers épisodes, et comment ça fonctionne, c'est que je parle entrevue et puis graduellement, quand la conversation allève, je parle enregistrement officiel, donc on, on rentre en plein milieu de conversation et vous allez voir, là, ça commence très fort avec euh, Geneviève de, de son éloquence et par le fait même, j'ai même pas eu besoin de faire euh, l'introduction officielle. D'ailleurs, au départ, on parle de l'enjeu du sommeil dans la société, la façon dont c'est perçu. Ensuite, on enchaîne avec la particularité du, so du sommeil chez les adolescents et... Comment est-ce qu'on devrait adapter la gestion des programmes sportifs en fonction de ça? Et on termine avec les différences entre les filles et les garçons, ainsi que les questions éclaires. Donc, je pense que ça fait le tour. Ça devrait être très riche pour tout le monde qui est impliqué euh, dans la gestion d'un programme sportif. Je pense que c'est des choses qu'on devrait tous se poser, euh, voire même qu'on devrait peut-être finir nos pratiques à 10h du soir plutôt que de les commencer à 6h. Bref, je vous invite à... Euh, Portez attention à, à toute la conversation que j'ai adorée avec Geneviève Forêt. Donc tout le monde là-dessus, je vous dis merci d'être avec moi dans l'aventure au temps d'arrêt et bon podcast. Un
0: de mes, une de mes missions dans la vie, <rire> c'est de faire la promotion du sommeil. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, même si euh, on en parle de plus en plus, le sommeil, c'est pas quelque chose qui est mis de l'avant. Fait que si une des choses, euh, puis tu sais, je suis allée voir sur euh, ton site justement, t'as as interviewé euh, Jonathan Charret avec qui justement j'ai un, un projet de recherche. Euh, ça commence à, de plus en plus, là, on commence de plus en plus à s'intéresser au sommeil. Fait que s'il y avait quelque chose, euh, je pense que j'aimerais que, que les gens retiennent du podcast, c'est que le sommeil, c'est quelque chose sur lequel on devrait de plus en plus euh, se pencher comme étant un facteur à considérer dans le fonctionnement de l'individu, au même titre qu'on va s'intéresser à l'alimentation, euh, la santé physique en général. Euh, parce que c'est aussi important, c'est comme, c'est un besoin fondamental. Mmh. Je veux dire, on passe le tiers de notre vie à dormir. Si ça servait à rien, là, ça serait une méchante perte de temps. Euh, donc, euh, puis tu sais, on va probablement en parler aujourd'hui, mais le sommeil, c'est, ça sert à toutes sortes de choses. Euh, puis les études demandent de plus en plus même que c'est, ça peut être lié même à à la vie, <rire> si tu manques de sommeil chroniquement pendant ta vie, il y a une étude récente qui a été euh, qui a été publiée qui a montré que à long terme, ça peut être associé à la mort, tu mmh. <rire> Donc euh, c'est quand même quand même important là, le sommeil.
1: Eh, eh ben par exemple, qu'est-ce que tu dis par là comme associé à la mort
0: <rire> c'est comme un, un peu gros à dire, ouais, ouais. Là. mais c'est pas directement, okay, là, je ne pas faire peur aux gens, ce n'est pas directement associé à la mort. Il y a une grosse, grosse étude qui a été faite longitudinalement, donc on a étudié des, des cohortes d'individus sur plusieurs, plusieurs années. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens qui ont des courtes durées de sommeil pendant plusieurs années, euh, ça prédisait à long terme le développement de, de maladies, donc ce qu'on appelle les comorbidités, euh, donc plus de problèmes de santé, plus de problèmes de santé mentale, de santé physique. Puis ces maladies-là étaient associées à un risque plus élevé de mortalité. Hmm. Donc c'est pas le sommeil comme tel qui est associé à un risque plus élevé de mortalité, mais le, le manque de sommeil ou un mauvais sommeil ou une plus faible durée de sommeil est associé à un risque plus élevé d'avoir des maladies. Ces maladies-là étant associées à une plus, ferme, puis, plus forte mortalité.
1: Puis je pense de faire le lien justement indirect comme tu viens de le mentionner, c'est tellement important parce que des fois comme on, on le voit justement dans la science, puis toi puis moi on l'a vu régulièrement puis on apprend ça dans nos premiers cours, là, mais tu sais c'est justement de s'assurer qu'on ne confond pas causalité avec corrélation puis tout ça. Non puis, exactement, exactement je pense qu'un des points que tu mentionnes là-dedans, moi, ça me, ça me ramène au terme de le valoriser dans la société, tu sais. Puis par chez nous, tu sais, j'ai quelques, euh, en fond, il y a trois, euh, dans dans, dans ma maison qui dans mes tantes, il y a comme trois familles de fermiers. Je viens de Saint-Georges-de-Bosse, les éditeurs les et les ils savent, ça fait 46 fois que je le mentionne. Mais le, le point avec ça, c'est que il y a comme dans certaines cultures, dans certaines communautés, c'est comme pas valoriser justement de dormir le matin, puis tout ça. Puis je sais que chez nous, puis c'était des bonnes intentions, là, tu sais, je veux dire, mes parents, clairement, ils travaillent fort. Les fermiers, clairement, fermiers, fermières, on s'entend que ça travaille fort, là, généralement, mais c'est comme pas valoriser, justement, de, de dormir et de le faire. Puis ça, moi, c'est. J'ai encore aujourd'hui, ça rentre dans ma psychologie à moi, mais j'ai encore la culpabilité, justement, de Hey, vous me puis il était 7h15. 7h15, ce n'est pas une si grosse matinée que ça. Puis je suis comme, Ah, ben, sais, j'ai manqué une heure et quart de ma journée ou deux heures de ma journée, quelque ouais, chose comme mais ça. Mais le
0: sommeil, c'est vu comme une luxure. C'est du luxe. Puis c'est vu, comme certaines personnes, comme étant un manque de productivité. Parce qu'on on est comme axé sur une société productive. Donc, effectivement, tu as raison, la société dans laquelle on vit aujourd'hui est taxée sur « il faut être productif ». Puis, je le sais, moi, je, quand je rencontre les athlètes, ben, tu sais, puis moi, mon, mon, mon champ d'intérêt, c'est surtout les jeunes. Puis, euh, c'est des jeunes qui vivent dans une... une dans le fond, leur réalité à eux, c'est d'être des étudiants, sont à l'école. Il euh, y en a des, un peu plus vieux qui travaillent, euh, qui font un sport intensif. Puis là, ils ont à concilier tout ça. Euh, ben, ils manquent de temps. Fait que le temps. Où est-ce qu'ils vont le chercher Ben, c'est en dormant moins parce que qu'est-ce qu'ils vont couper Ben c'est pas le temps avec leur chum, leur blonde, c'est pas le temps pour jouer à des jeux vidéo pour avoir un peu de temps libre. C'est ben ah ben je vais me coucher plus tard, je vais me lever plus tôt. Donc c'est vraiment le sommeil, c'est la première chose qui va sauter. Mm -hmm. Donc parce que le sommeil c'est vu comme du luxe, c'est comme un extra.
1: Puis, c'est quelque chose que tu peux toujours couper dedans, justement, alors que c'est comme on devrait juste faire avec le fait qu'on n'a pas 24 heures par jour, on en a 16 si mes mathématiques sont bonnes. Mais, mais là, tu, tu, sais, tu me disais, tu parlais euh, comme justement aux jeunes athlètes, tu, tu leur parles de quoi?
0: Qu'est-ce que tu veux dire J'en je parle de quoi
1: ben, tu dis, comme tu, tu parles aux athlètes que tu les rencontres puis tout ça comme est-ce que c'est pour ben, dans les le projets... projets, là. Moi, okay.
0: dans le cadre de mes projets dans ouais. le cadre de mes projets, Parce que c'est sûr que moi, comme je dis, mon objectif c'est de faire la promotion du sommeil. Donc dans le cadre de certains projets euh, où justement j'ai va rencontrer des jeunes, on essaie de comprendre c'est quoi leur réalité, c'est quoi l'impact du sommeil, on essaie de caractériser leur sommeil, bon qu'est-ce qui se passe est-ce qu'ils ont parce que à la base, faire l'activité physique, c'est bon pour le sommeil. Hein, C'est le meilleur remède pour euh, régler des difficultés de sommeil, d'être actif physiquement et tout ça. Mais il y a une espèce d'équilibre à avoir. On sait que euh, à partir du moment où on tombe dans le surentraînement ou le, là on a une balance qui est comme plus en équilibre, ben là ça peut devenir négatif pour le sommeil. Alors les études le montrent, les athlètes euh, élites souvent vont avoir un moins bon sommeil alors qu'ils euh, ont plus besoin de sommeil que les gens en général. C'est un peu paradoxal. Fait que moi, mon intérêt, c'est d'aller voir chez les jeunes comment ça se passe. Puis là, on peut embarquer sur le sujet qu'on veut, c'est qu'est-ce qui se passe chez les jeunes. Les jeunes adolescents, leur sommeil, déjà, c'est le bordel. Il se passe toutes sortes de changements à l'adolescence qui ont un impact à la base sur le sommeil. fait que Eux, ils ont une réalité vraiment particulière. Donc, moi, je fais des projets de recherche avec eux. Je les rencontre pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Puis, ce que j'ai... En tout cas, moi, à mon avis, c'est des histoires d'horreur. <rire> je me dis, mais comment ils font... Bon, c'est sûr que ma réalité à moi comme adulte, c'est très différent parce que j'ai pas la même capacité d'adaptation qu'un jeune de 15 ans. Euh, fait que mon point de vue est peut-être biaisé <rire> parce que je fais référence à ma propre réalité de, de, de femme de beaucoup plus vieille. Mais quand même à 15 ans, quand j'entends je, ces jeunes athlètes-là qui, qui ont à, à, à fournir un effort soutenu dans leur sport, à fournir un effort soutenu à l'école, euh, puis à performer, puis à subir la pression à la fois dans leur sport, puis à la fois dans leurs études, plus tous les changements biologiques qui viennent avec la puberté, euh, c'est surhumain là, ce, qui, ce qui est exigé d'eux.
1: Puis quand tu parles d'histoire d'horreur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce que, tu sais, justement, <rire> non, mais ça va l'air mais tu sais, je me préparais pour la conversation, puis là, j'étais comme, hey, c'était quoi ta vie comme adolescent, tu sais? Puis là, je commence à parler à d'autres personnes qui ont fait d'autres sports, tu sais, puis tout ça, parce que plus le temps avance, plus que tu sors de ton, ton, ton propre sport et de ta culture puis les mœurs que tu as connues, tu sais. Puis j'ai comme... Ben, J'avoue qu'il y a des fois, t'es comme, OK, les entraînements de course le matin, après ça, tu t'en vas, pis là, tu j'étais comme, OK, c'était quand même intense. Mais comme, toi, ton côté, quand tu t'entends parler d'histoire d'horreur, comme, qu'est-ce que tu veux dire? T'as-tu quelque chose, un exemple concret que tu à nous partager ou des, des, des lignes, ben, écoute, des moi, thèmes qui reviennent souvent?
0: Moi, moi j'ai parlé, c'est ça. Moi, j'ai parlé à des jeunes, je dirais, de l'âge de 15 ans, à 25 ans, à peu près, dans des athlètes, puis des non-athlètes aussi. Euh, puis ben entre autres, quand si on parle d'athlète, euh, puis euh, surtout dans des par exemple dans les programmes sport-études. Dans les programmes de sport-études, on a une structure qui est établie qui est relativement euh, je te dirais rigide parce que ces jeunes-là vont à l'école, euh, ils ont des entraînements dédiés, des périodes dédiées. Euh, donc, ils sont dans une structure où ils n'ont pas vraiment le choix. C'est pas eux qui choisissent le moment où ils vont s'entraîner, le moment où ils font des compétitions. C'est organisé pour eux. Puis au Québec, je te dirais que pour la majorité des sports, études, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'ils vont à l'école le matin, puis l'après-midi, ils ont des entraînements. Pour certains sports, euh, par exemple, ils vont voir aussi des entraînements très tôt le matin. Je pense à la natation, par exemple, où euh, j'ai interviewé des jeunes de 15 ans, 14 ans, 16 ans, où on exigeait deux qui soient dans la piscine, dans la piscine à 5 heures le matin. Donc, ça, ça veut dire que euh, donc pour être à 5 heures sur la, à la piscine, ben, il doit se lever très tôt là, parce qu'il y a une heure de route à faire. Euh, donc, ça exige qu'il se couche très tôt aussi. Mais ce jeune-là va aussi à l'école, donc il y a des travaux à faire. Euh, des devoirs, euh, il y a aussi des périodes d'examen, euh, donc ça demande une conciliation énorme, puis là ben, il y a le parent aussi en arrière de ça, <rire> qui lui aussi voit son sommeil très perturbé, donc moi j'ai des parents aussi qui me parlaient, qui me disaient « non mais c'est parce que moi j'ai trois enfants ». Donc, euh, puis j'en ai deux en natation, mais j'en ai un qui, qui est dans un autre sport, puis qui n'a pas le même horaire. Donc, ça fait des familles qui vivent aussi des particularités au niveau de toute l'organisation du sommeil. Parce que là, il y a un jeune qui se couche à telle heure, l'autre se couche à telle heure, puis là, bien, tout le monde ne fait pas de bruit le soir parce qu'il y en a un qui est couché à 8 heures, mais l'autre se couche à 11 heures, puis là, tout le monde est levé à 3 heures et demie parce que tout le monde embarque dans l'autre. Donc, puis, on, comme j'ai dit, les changements à l'adolescence dans le sommeil font en sorte que le sommeil chez les ados est décalé. Donc, leur l'horloge biologique, tranquillement, va adopter un rythme qui est beaucoup plus tard. Donc, se lever très tôt pour les adolescents, c'est contre leur rythme naturel. Donc, ça devient de plus en plus dur pour les adolescents de faire ça. Euh, puis, c'est un exemple. Là. Il y a d'autres jeunes un peu plus vieux euh, qui, eux, quand ils commencent le cégep, par exemple, vont avoir besoin de, de subvenir à leurs besoins. Donc, ils vont ajouter à ça du travail. Fait que souvent, leur travail, c'est qu'ils vont devenir des coachs. Ils vont ils vont faire euh, du coaching de jeunes plus plus jeunes qu'eux. Donc, ils vont insérer là-dedans des heures d'entraînement, plus de coaching. Donc, euh, le seul temps qu'ils auraient pour se reposer, ben ils travaillent. Euh, donc, euh, leurs entraînements se trouvent à être, par exemple, à l'heure du souper. Fait que là, j'avais des jeunes qui me disaient « oh non, mais moi, je mange pas ». Parce que euh, je m'entraîne à l'heure du souper. Fait que si je mange, je ne me sens pas bien. J'ai peur euh, de vomir pendant mon entraînement. Fait que je, je soupe quand je reviens chez moi à 10 heures le soir. Mais là, comme je mange à 10 heures, ben à 10 heures ben, je ne suis pas capable de m'endormir tout de suite, Fait que je me couche juste à minuit. Mais j'ai un cours au cégep à 8 h et demie. Euh, donc... Il, c'est pas juste le sommeil, c'est toute leur routine de vie qui sont chamboulées, parce que là, finalement, ils ont dîné à, à 11 heures, parce qu'il y avait un cours l'après-midi. Après leur cours, il y avait du coaching à faire, puis après ça, bien, il y avait leur entraînement, mais ils n'ont pas soupé, parce que... Donc, c'est ce genre d'histoire-là, alors qu'ils sont en plein développement, là, ils n'ont pas fini leur liberté, c'est des athlètes, ils ont besoin de développer leur masse musculaire je veux dire, un jeune de, de 17-18 ans là, qui, qui pèse 200 livres et qui est en athlétisme ou peu importe quel sport, je, je peux pas croire qu'il qu mange juste à 11h, puis après ça à 10h le soir avec un petit de bord grano entre les
1: deux. Là. Puis, puis c'est peut-être là aussi. Je suis pas
0: que, là, nutritionniste. Non,
1: mais... non, non, clairement. <rire> c'est ben, ben, correct. Puis tu sais, ça me faisait penser aussi. Des fois, on se demande peut-être pourquoi que euh, dans les jeunes, il y a quand même beaucoup de consommation de boissons énergisantes. Mais ce qu'à un moment donné, si tu veux maintenir le fil là-dedans, tu sais, puis je ne veux pas rentrer Exactement. dans la conversation sur nutrition mais je peux comprendre que tu gravites vers ça. Même moi, des fois, en manquant de sommeil, puis ils ben, à un moment donné, tu es comme OK, un café de plus, puis à gauche, puis à droite. Tu sais. Puis tu, tu parles ouais. de ça, l'histoire de se lever à 3h30, c'est incroyable, là, tu sais. C'est incroyable de, de la charge que ça demande justement à la famille au complet avec ce que tu viens de mentionner. Puis là, ça fait quelquefois que tu y touches, puis, puis, puis moi, ça me parle beaucoup parce que, tu sais, des fois, on pense aux adultes en tant qu'athlètes, on parle aux athlètes adultes, si on veut, puis tu as juste le fait qu'ils s'entraînent beaucoup, qu'ils doivent développer leur masse musculaire, leur coordination, plein apprendre plein d'habiletés, ça requiert quand même un sommeil significatif. Mais tu amènes une, une variante qui, qui, pour moi, est très intéressante quand tu me dis. Tu as, as non seulement le développement athlétique du de l'adolescent, mais tu as le développement de l'adolescent, parce que son corps, de la jeune fille, ouais. du jeune garçon, est en train de croître de développer juste ça. Ça prend du sommeil ouais. excédentaire, t'sais, si j'ai bien compris, ouais. pour pouvoir se développer. Comme Puis donc, ça fait quelques fois que tu touches au fait qu'il y, qu y a des différences dans, justement, en, par rapport aux adolescents. C'est quoi ces différences-là? Parce que quand on, on se parlait, il y a déjà un petit bout, j'étais comme… C'est quoi C'est logique qu'il y ait des différences, mais j'avais, je m'y étais jamais vraiment attardé au fait qu'il y avait des différences. C'est quoi ces différences justement entre Les adultes puis les adolescents
0: Ben, on sait que le sommeil c'est euh, c'est quelque chose qui évolue pendant toute notre vie. Euh, donc, euh, à partir du moment où on est, puis l'on on sait très bien qu'un enfant, un nouveau-né, ça dort pas comme un adulte. Ça serait bien, hein? Je pense que tu vis eu, Ça fait un mot que
1: je rappelle de tout ça. Je l'avais oublié, mais je me rappelle ça, hein? très bien.
0: Exactement. Donc, euh, et effectivement, un enfant a besoin de plus de sommeil qu'un adulte. Et ce qu'on sait aussi, c'est que à l'adolescence, en fait, ce qu'on... Ce qu'on sait, c'est que les adolescents ont besoin de plus de sommeil qu'un adulte. Donc, on recommande à un adulte de dormir 7 heures et plus. Chez les adolescents, on recommande euh, que les adolescents dorment entre 8 et 10 heures de sommeil environ. Mais ce qu'on sait, ce que la plupart des études montrent, c'est que les adolescents auraient besoin d'environ 9 heures de sommeil. Puis les athlètes ont besoin de plus de sommeil que ça. Donc, et un des, des changements qui se produit à l'adolescent, et ça c'est connu maintenant là, depuis euh, vraiment plusieurs, plusieurs années, c'est au delà de, de l'évolution du besoin de sommeil, il y a des changements dans l'horloge biologique, dans les rythmes biologiques, donc ce qu'on appelle les, les rythmes circadiens. Et Ce changement-là, ce qui fait en sorte, c'est que l'horloge biologique va être décalée. Il y a vraiment un décalage qui va faire en sorte que euh, les adolescents vont devenir ce qu'on appelle des types du soir. Puis je pense que tu avais eu un peu cette conversation-là précédemment avec mon collègue... Euh, Jonathan Charest, avec qui je travaille sur des projets présentement, où on a certains individus, selon certaines préférences, vont être plus ce qu'on appelle des types de soir, des types du matin, puis ça, on retrouve ça dans la population générale. Euh, je dirais qu'à peu près la moitié des gens vont être ce qu'on appelle des types neutres, donc pas nécessairement type du matin, type nord. Puis le reste de la population on va distribuer comme étant type du soir ou type du matin. Donc, les types du soir, c'est déjà qui fonctionnent mieux le soir, euh, sont plus efficaces en, en fin de journée. Et Puis le lever le matin est un petit peu plus difficile. Euh, on est plus là le matin, on aime ça snoozer, on sent pas trop <rire> de bonne humeur quand on se lève. Euh, le lit est confortable le matin. Les types du matin, c'est l'inverse. C'est des gens qui sont des leftos super efficaces le matin. Eux autres, là, à midi, une heure, leur journée est pas mal faite. Là. Mais le soir, par contre, ils sont plus lents. Eux autres, ils iraient au lit vraiment plus tôt. Chez les ados, ce qui se produit, puis euh, c'est un phénomène universel. On a trouvé ça dans toutes les cultures, sur toute la planète entière et même chez les animaux. Donc, c'est vraiment un phénomène hey. ouais, des, 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 des adolescents animaux. Là. Bon, okay? oui. Donc, c'est quelque chose qu'on a vraiment trouvé de façon universelle. Il y a un décalage vers un type de soir, puis même un type de soir extrême. Donc euh, l'espèce le, de mythe qu'on a ou l'image qu'on a des adolescents paresseux ou euh, qui qui brettent dans leur lit le soir, qui veulent pas se coucher, puis qui sont sur leur cellulaire à chatter là tard ou qui jouent aux jeux vidéo puis qui qui veulent juste pas se coucher, c'est c'est pas c'est pas ça qui fait qu'ils veulent pas se coucher, c'est qu'en fait, ils ont pas de signaux biologiques qui leur envoient là euh, des signaux au cerveau pour dire ben va te coucher. C'est vraiment au niveau physiologique, leur corps est décalé. Ils n'ont pas de signaux qui leur disent qu'il faut qu'ils aillent se coucher. Puis, on parle d'un délai moyen de deux heures. Donc, leur corps est fait naturellement pour aller se coucher vers 11 heures minuit, se lever le matin vers 8 heures le matin. Wow! Donc, ça, ça devrait être normalement euh, ce rythme-là. Puis, on dit que ça peut commencer aussitôt que vers l'âge de 10 ans, 11 ans. Okay. Euh, donc, ça peut commencer très tôt. La moyenne, c'est vers 12 ans. Et, <rire> et ici, il euh, y en a certains qui vont peut-être réagir. Ça se poursuit, cette euh, cette lancée-là ou ce décalage-là, jusque vers l'âge de 19-20 ans. Donc, ça, ça se poursuit vraiment très tard. Euh, ça commencerait plus tôt chez les filles. Donc, on pense à ce moment-là que ça pourrait être lié vraiment au début de la puberté parce que les filles commencent leur puberté plus tôt. Ça, et ça, ça reviendrait, si on veut, euh, ça, ça se renverserait vers l'âge de 19 ans, 20 ans chez les filles, puis vers l'âge de 22, 23 ans pour les garçons. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment comme une espèce de changement à l'adolescence, parce que pas, c'est pas une transition vers l'âge adulte. C'est pas quelque chose vers lequel euh, c'est un chemin qui nous amène vers un chronotype ou un type adulte. C'est vraiment une période un « bump in the road », c'est comme quelque chose qui se passe à l'adolescence et on va revenir à un type plus neutre à l'âge adulte. Par contre, il y en a qui vont adopter un, un style de vie, des habitudes de vie qui vont venir exacerber ce type de soir-là. Donc, les jeunes vont se mettre, comme tu disais tantôt, à consommer des boissons énergisantes, à jouer à des jeux vidéo tard le soir, puis tout ça, ça vient exacerber ce type de soir-là. Et ça, ça peut aussi maintenir un type de soir extrême plus tard à l'âge adulte, puis même provoquer ce qu'on appelle un, un délai de force. Donc, ça va faire des adultes qui vont être encore des types de soirs extrêmes puis qui vont peut-être avoir de la misère à ce moment-là à fonctionner plus tard parce qu'ils vont être trop des types de soirs extrêmes.
1: Et tu parles de tout ça. d'un, Pour moi, c'est révélateur. J'entends des histoires de parents qui ont des adolescents, puis je me rends compte. Là, je suis en train de me dire, si tu as des adolescents ou des jeunes adolescents de 10, 11, 12 ans à la maison, comme certaines personnes dans mon entourage, et que tu leur demandes d'aller au lit à 7 h 8 h 8 h et demie, c'est peut-être un peu, je ne vais pas dire naïf, parce que les gens font le mieux qu'ils connaissent avec leur situation, puis tout ça, ça, ça serait un peu trop euh, catégorisateur, si on veut. Mais, mais peut-être que c'est le temps, justement, de parler de tout ça, puis de leur renvoyer puis leur partager le lien, parce que, juste, il y a deux exemples là, qui viennent en tête qui sont assez frappants. Euh, mais la question qui me trotte dans la tête de, depuis qu'on est parti un peu dans, dans ce, ce volet-là, c'est est-ce qu'il y a des hypothèses qui expliqueraient pourquoi ça se passe, ça, à l'adolescence. Tu sais, tu quelque chose dans l'évolution de l'humanité qui a amené au fait qu'il y avait un avantage de, de sélection, tu sais, par rapport à ça. C'est la première chose qui me prend. En fait, ça ne servira à rien comme entraîneur, mais pour moi, je suis juste curieux de le savoir.
0: Ben, on se pose toute cette question-là. À quoi ça sert, justement, parce que, dans le fond, c'est temporaire. C'est comme si c'était temporaire, puis on revient. À un type plus neutre. Euh, les chercheurs n'ont pas la réponse euh, présentement ce, le, du pourquoi ça se produit. Euh, on ne sait pas la cause. En fond, la question, c'est ça vient de où? C'est pourquoi la cause? Euh, on, il y a certains chercheurs qui ont lié ça à ce qu'on appelle en anglais le « neuronal pruning ». Donc, dans le fond, c'est l'élimination de certains neurones dans le cerveau. On fait un ménage des neurones dont on n'a plus besoin dans le cerveau. Fait il y a une espèce de changement qui se produit, mais écoute on n'a pas la réponse présentement à la raison pour laquelle ça se produit comme tel,
1: là, au niveau euh, évolutionniste comme tel. Quand, quand tu parles de, <rire> du ménage, tout ce que je vois, moi, c'est la séquence dans Inside Out. Quand t'as la jeune adolescente, le type, Inside Out, je sais pas si ça dit quelque chose, le, le film avec les émotions dans oui, le cerveau. Oui, là, oui. j'ai juste l'image des, des cinq îles de personnalités qui, là, se déconstruisent. Puis il y en a cinq nouvelles qui apparaissent, qui sont plus complexes. Oh, sais moi à partir de ouais. moment quand même, je vais peux l'expliquer c'est un peu ça. C'est qu'ils ont besoin de plus de temps parce qu'il y a littéralement des îles qui s'écroulent puis qui se rebâtissent. Là, citez-moi pas, ou citez pas Geneviève <rire> ce volet-là euh, du podcast mais là as parlé du décalage des phases mais une un autre chose tu oui j'en ai parlé j'en attends, mais, mais l'idée de t'inviter euh, d'ailleurs bienvenue officielle même si on est, on est officiellement très, quand même assez de loin déjà en conversation le, le but de t'avoir c'était d'aller encore un petit peu plus loin justement par rapport aux adolescents parce que je me suis rendu compte avec le temps qu'il y a quand même beaucoup euh, de personnes qui écoutent le, le balado qui travaillent au quotidien avec des adolescents des personnes entre 12 et 25 ans là, on, on va le catégoriser au sens large dans, dans ce sens-là puis, si j'ai, comme, oui, il y a un décalage des phases, mais est-ce qu'il n'y a pas une différence? Si j'ai bien compris, ma mémoire me sert bien, euh, est-ce qu'il n'y a pas une différence au niveau des cycles de sommeil également, dans la structure du sommeil en tant que tel, ou c'est vraiment juste une question de décalage?
0: Tu veux dire au niveau des différents stades de sommeil?
1: Oui, c'est le premier terme que j'aurais dû utiliser.
0: Oui, c'est ça, hein? Parce que quand on parle de cycle de sommeil, on fait référence aux différents stades de sommeil dans lesquels on passe pendant la nuit. Parce que quand on dort, on passe à travers quatre stades de sommeil, et ces quatre stades-là vont se répéter en cycle pendant la nuit. Euh, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence dans les cycles ou dans les stades de sommeil. À partir de l'âge de deux ans, Ok, on a à peu près les mêmes stades de sommeil jusqu'à l'âge de 70 ans. Okay. Donc, il n'y a pas beaucoup de changements, euh, un peu. Ok, Donc, on va avoir un peu plus de sommeil profond, plus jeune, puis ça, ça va diminuer tranquillement, mais pas tant que ça. Euh, c est, c est, les, les changements dans les stades de sommeil, euh, au niveau, par exemple, du sommeil paradoxal, qui est, en anglais, on appelle ça le Rapid Eye Movement Sleep, va aussi, ça va aussi un peu diminuer en vieillissant. Mais c'est pas ça qui est le plus drastique comme changement au cours de la vie. Euh, les changements qu'on va voir, c'est vraiment plus au niveau comme je l'ai à l'adolescence, entre autres, au niveau des rythmes euh, circadiens. L'autre changement qu'on voit à l'adolescence, c'est une résurgence ou une augmentation des difficultés de sommeil. La raison, c'est parce que... Euh, et en fait, il y a des auteurs ou des scientifiques qui ont même élaboré un modèle pour expliquer ça, qu'on appelle en anglais le « perfect storm » ou la tempête parfaite, <rire> pour expliquer les difficultés de sommeil ou, le en fait, la diminution du sommeil, la, la diminution de la durée du sommeil à l'adolescence. Euh, C'est que, dans le fond, on a ces changements-là au niveau circadien, tous les changements biologiques dans le sommeil de l'adolescent, mais qui viennent aussi avec des changements au niveau psychosocial à l'adolescence. Hein? À l'adolescence, le jeune devient peut-être un peu plus maître de, euh, du moment où il va se coucher avec une plus grande autonomie, euh, mais ça vient aussi avec euh, euh, au niveau de son désir de faire du networking avec ses amis, euh, etc. Fait il y a des changements au niveau plus euh, psychosocial, et tout ça vient interagir avec le fait que peut-être qu'il va se coucher un peu plus tard, mais d'avoir aussi plus de difficultés à s'endormir, mais ça vient avec la pression de la société, des heures d'école qui sont imposées. Donc, même si le jeune lui a une tendance biologique ou sociale à vouloir aller se coucher plus tard la semaine, ben il n'y a pas le choix de se lever aux mêmes heures le matin parce que les heures d'école ben sont setés par le système. Et donc, ça fait en sorte qu'un jeune pendant son adolescence, va se coucher de plus en plus tard, naturellement, ou va s'endormir de plus en plus tard, mais va se lever toujours très tôt le matin. Donc, ça donne lieu à une dette de sommeil qui augmente en âge. Donc, les études montrent que plus l'adolescent vieillit, plus son sommeil diminue en âge et plus la somnolence augmente aussi. Donc, on dit qu'avec l'adolescence, il y a une augmentation des difficultés de sommeil ou des perturbations du de sommeil. Donc, plus l'adolescent vieillit, moins il dort. Plus il a de la misère à dormir parce que plus il essaye de se coucher tôt parce qu'il manque de sommeil. Mais il s'endort pas parce que son corps ne donne pas de signaux pour s'endormir. Il faut qu'il se lève tôt, toujours à la même heure à travers les années du secondaire parce que de toute façon, les heures d'école changent pas même si lui, son besoin naturel serait de se lever plus tard. Mm -hmm. Donc, ça donne lieu à cette accumulation d'une dette pendant l'adolescence. C'est seulement arrivé au cégep ou à l'université où là, bien, il y a comme un semblant de liberté dans le choix des horaires. Et là, quand les étudiants ont le choix de choisir les cours, souvent ils vont choisir des cours le soir ou l'après-midi pour justement pas avoir à se lever le matin.
1: Il faut pas se poser de questions pourquoi les adolescents aiment autant l'été. C'est probablement pas parce qu'il fait soleil et qu'ils ont de la liberté, ben, eux, en partie là, probablement, mais le fait que, justement, ils peuvent avoir une, une horaire de sommeil qui est beaucoup plus adéquate. Puis là, permets-moi de te lancer, ben, je vais peut-être te laisser relancer. Parce que J'ai deux questions que j'avais plus te poser à la fin, mais je vais te les poser tout de suite parce qu'on on y touche soit aux heures d'école puis les heures de pratique. Je veux qu'on en parle parce qu'on est vraiment dans le décalage Mais Je te laisse renchérir avant ça
0: par rapport
1: à... Ah, ben, je pensais que tu voulais renchérir, avec quelque chose à... Ben, c'est
0: parce que ce que tu as dit, c'est que il aime tellement l'été. Puis nous, on a fait justement un projet de recherche avec les jeunes en sport-études. Puis on avait... On les a suivis pendant une année. Puis le but de ce projet là, c'est vraiment de caractériser leur sommeil, puis de voir, de comparer les le sommeil des élèves en sport-études, puis de comparer au sommeil des élèves en programme régulier. Mais euh, on avait analysé le sommeil des élèves du secondaire hein, dans le fond dans ce projet là. Puis la, la première euh, première analyse préliminaire qu'on avait faite, c'est qu'on juste on avait juste regardé leur sommeil pendant l'été, puis le sommeil au début de l'année scolaire. On avait dit ah, qu'est-ce qui se passe quand ils commencent l'année ouais. Puis on est un peu tombé sur le derrière parce que dans le fond, euh, quand ils commencent l'école, ben c'est sûr que comme on vient de le dire, la pression scolaire fait en sorte que ben là tout à coup, tu sais, faut que tu te lèves plus tôt, fait que là, ben faut que tu changes ton rythme. Fait qu'effectivement cette pression scolaire là fait en sorte que ben faut que tu changes tes habitudes. Puis là on a des élèves athlètes là-dedans qui disent ben en plus moi j'ai des entraînements, fait qu'ils sont un petit peu plus disciplinés. Ce qu'on a montré, c'est que ben tous les jeunes se couchent plus tôt, puis ils se lèvent plus tôt, ce qui est quand même bien. Mais ils n'arrivent pas nécessairement à s'endormir plus tôt. Mmh. Fait qu'on a une diminution drastique de la durée du sommeil. Est-ce que tu sais combien d'heures par nuit? On parle pas de minutes. Ouais, ils ça. perdaient ils perdaient une heure et vingt de sommeil par nuit wow. avec le début de l'année scolaire. C'est énorme. C'est énorme. Au bout d'une semaine, c'est une journée, une nuit de sommeil qu'ils ont perdu. Fait que le début de l'année scolaire, puis on parle de jeunes de secondaire 2, 3 et 4 qu'on avait dans notre échantillon. Donc, c'est énorme avec le début de l'année scolaire, puis on est au début de l'année. Puis, ce qu'on a montré, c'est que plus on avançait dans l'année scolaire, euh, plus il y avait une diminution. Puis, c'est tous des jeunes, au final... Euh, nous, dans toute notre déchantillon, si on avait une soixantaine de jeunes. Il y en a aucun qui dormait le 8 heures recommandé. Wow. Donc, euh, c'est quand même un peu inquiétant.
1: Et là, si on fait un lien avec ce que tu as dit tout à l'heure, on ne parle pas d'un athlète qui a à être dans la piscine à 5h du matin. Donc, rajoutez à ça le fait que l'athlète, qu il faut qu'il soit dans la piscine à 5h du matin et on a une tempête parfaite pour casser le développement un peu de notre athlète. Puis là, tu, tu me fais un lien parfait avec la première des deux questions que je t'ai parlé tout à l'heure. Ok demain, là, le, le, le ministère de l'Éducation du Québec, okay, je te mets sur la sellette, mais je pense pas que c'est une question trop osée. Je pense qu'en fait, ils ont besoin de se le faire dire ou, ou notre société a besoin de se le faire dire à outrance pour qu'on finisse par changer. J'espère que quand ma plus vieille va rentrer à l'école secondaire, les horaires les heures vont changées. Ça, c'est mon souhait intime. Donc, euh, tu vas revenir sur le podcast pour les dix prochaines années au moins. Je te t'inquiète. Ah ouais, la, la question sérieuse, c'est euh, bon, le premier ministre du Québec, le ministère de l'Éducation, il t'appelle, il dit Geneviève, OK, on a vu toutes tes recherches, euh, qui sont d'ailleurs très impressionnantes, très intéressantes que je regardais ça ce matin. À quelle heure on commence l'école? Si tu avais à choisir, tu t'es la dernière oh tu n'as pas besoin de débattre. Ça, avec personne, ça serait toi mon qui rêve. Je peux ben,
0: juste te dire que j'ai une collègue à McGill, euh, Marie-Hélène Pénestri. C'est notre euh, c'est un peu notre cheval de bataille sur lequel on aimerait se mettre. Là. Ça fait longtemps qu'on en parle. Euh, il y a beaucoup d'enjeux là-dessus. Puis, je te dirais que euh, c'est rare qu'on dise ça, là, mais le Canada, on est vraiment en retard sur mmh. euh, cet aspect-là. Les États-Unis, euh, ça fait déjà quelques années qu'ils font beaucoup de lobbying pour euh, devancer, euh, ben en fait, pas devancer, mais retarder les heures euh, d'école. Euh, mmh. Puis, eux, c'est déjà le cas dans plusieurs États. Donc, euh, sur le fait qu'ils ont vraiment repousser les heures, euh, heures d'école, puis euh, c'est un succès. <rire> euh, mais il y a des enjeux dans le sens où le système scolaire est offert à des jeunes, mais il est géré par des adultes. Mm -hmm. Donc, les adultes qui gèrent le système et qui offrent les cours et tout, ben, ils ne veulent pas nécessairement, eux, euh, finir plus tard, parce que si on commence plus tard, on finit plus tard. Donc, il y a tous ces enjeux-là, puis les réponses qu'on a toujours, c'est tout le temps le système de transport euh, qui rentre en conflit euh, pour déplacer les jeunes. Ce n'est pas possible d'organiser un transport plus tard. Euh, fait que c'est toujours des thèmes, des, 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 des technicalités Et, qui fait moi te que Moi, moi je n'ai pas besoin ouais. d'être
1: politiquement correct, là, puis ça, c'est une résolution pour 2023. Ouais, Qu'est-ce que je mais, mais ça, je vais, te laisser, je vais te laisser répondre après, là. Mais je veux dire, système de transport, on fait juste tout décaler la société d'une heure, là. Je veux dire, ça c'est un excuse. Puis, tu sais, l'autre excuse que j'entends, c'est ah, l'économie, puis le travail, puis tout ça. Mais attends un peu, là. On fait juste tout décaler d'une heure. Il n'y en a là, pas de problème. Puis, tu sais, ça c'est comme, je veux dire, à un moment donné, il faut faire des choix. Puis, il faut pas être égocentrique, dire, nous, en tant qu'adulte de 33 ans, ou de 45 ans, ou de 60 ans, c'est ma priorité. Tu sais, c'est comme, je veux dire, l'école, c'est ça, c'est ah, super important.
0: T'as pas besoin Et, de me convaincre. Non, non je sais. Le... Moi, je sais. <rire> <rire> Ah non, mais c'est clair, puis, euh, tu sais, un des meilleurs exemples que j'ai, là, c'est que, tu sais, on a eu la tornade qui a, qui a détruit euh, la polyvalente Mont-Bleu, là. Ouais. Il a fallu que ces élèves-là soient intégrés à l'école de Lille, à, à Gatineau, pendant une certaine période, et il ont fallu qu'ils qu fassent euh, une séparation. Il y a des élèves qui avaient l'école le matin, des élèves qui avaient l'école l'après-midi. Au départ, ça a été la guerre. Euh, il y a vraiment eu du brouhaha -a dans le conseil de parents et tout. Je pas été impliquée, là, de, je parle pas à travers mon chapeau pour ça, là, mais j'ai entendu, à, donc c'est un peu des oui-dire. C'est pour ça que je, je, je veux juste le mentionner comme ça, mais je connais des jeunes qui ont été à l'école et de la bouche de certains des jeunes qui ont été à l'école l'après-midi seulement. Euh, ça a été la meilleure chose qui leur est arrivée cette année-là parce que euh, ben là il est, au début ils étaient un peu scandalisés d'avoir à couper leur journée d'école mais après coup d'avoir été à l'école seulement en après-midi pour eux c'était merveilleux parce qu'ils pouvaient dormir le matin aller à l'école à un rythme qui correspondait beaucoup mieux à leur rythme naturel et pour moi c'est c'est la confirmation qu'on se trompe aujourd'hui en exigeant à nos jeunes de se lever à 6 heures, de prendre l'autobus à 7 heures, puis d'être en classe à 8 heures. C'est sûr et certain que, tu sais, si tu me disais à quelle heure, moi, je te dirais ben 10 heures, là. Okay, on ça sort, serait bien quand ah ouais, hein? Ah oui, ouais, oui, ouais. OK, 10 heures. Mais, aux États-Unis, je te dirais que la majorité des écoles ont adopté une heure de début des classes à 9 heures. Hein, OK, bon. c'est
1: quand
0: même, c'est quand même. C'est ça. Moi, je pense que c'est sûr que, tu sais, 10 heures, justement, je pense que ça ne passerait pas. Ouais. <rire> Mais 9 heures, je trouve que c'est correct. T'sais, tu sais, commences à 9 heures, tu finis à 4 heures, puis tu as, as une bonne journée. puis là, je pense que ça serait raisonnable. Euh, si on parlait plus tard, euh, ça serait merveilleux, mais, mais que c'est pas la réalité. La réalité, c'est que la plupart des écoles commencent à 8h ou même 7h30, ouais. ce qui est trop tôt. Puis Il y a eu un, ce qu'on appelle un consensus statement par un groupe d'experts euh, aux États-Unis. Il y a un article qui est écrit là-dessus qui recommande que pour la santé des jeunes, que ait, les écoles ne commencent pas avant 8h30. Fait que c'est pas quelque chose tu qu'on sort de n'importe où là mm -hmm. il y a vraiment eu un énoncé euh, scientifique là-dessus un Et consensus pas en science, là. un, <rire> un c'est <con> <rire>
1: oui, ouais,
0: démontré la littérature ouais. montre que ça diminue les chances de maladies, ça diminue euh, les accidents de la route. Euh, chez les jeunes, il y a comme tout, toute sorte de, de, de variables associées à ça, que ça serait mieux de faire ça. Là. Le taux de diplomation, là, euh, bref. Euh.
1: Les accidents de la route qui sont aussi plus fréquents quand, qu on, euh, quand qu on perd une heure de sommeil dans le changement d'heure. Mais Exactement. là, je, je m'en viens à ma question que j'avais très le hâte de te la poser, celle-là. j'ai n'ai pas tant de questions préparées, mais ça, ça en est une préparée. Moi, il y a un jeu que j'aime beaucoup, c'est le partant réservé coupé. Okay? Puis ça, c'est. Okay. Juste dire, dans une équipe sportive, on a des partants, on a des réservistes, puis on a des gens qui malheureusement ne sont pas à faire l'équipe. Mais là, si je te donne un scénario pour des athlètes, je te donne trois scénarios pour des athlètes de 15 ans. Je veux que tu me dises lequel qui est partant, c'est-à-dire prendre ton meilleur scénario, réserviste le deuxième meilleur scénario, puis troisième, le comme ça, faut éliminer ça. Voici les trois scénarios. Le premier, c'est pour des athlètes de 15 ans, tous les pratiques de la semaine commencent à 6 heures. Le deuxième scénario, toutes les pratiques de la semaine se terminent à 22 h donc 10 h le soir. Et le scénario pour les athlètes de 15 h numéro 3, c'est aucune pratique tôt ou tard, mais à toutes les fins de semaine, il y a des activités qui commencent à 6 h ou qui se terminent à 22 h C'est-à-dire un horaire plus chaotique. Fait qu'on a-tu un horaire régulier qui commence le matin à 6 h On a-tu un horaire régulier qui se termine à 22 h ou on a un horaire chaotique la fin de semaine, mais on peut dormir les 5 jours de la semaine? Qu'est-ce que tu mets par temps? Qu'est-ce que tu mets réservé? Qu'est-ce que tu mets Oh mon
0: Dieu! <rire> ben celle que je me dors en premier, c'est 6 heures le matin. Okay, c'est coupé, ouais. C'est coupé, pis, les raisons, on les connaît, c'est que euh, le pire moment, puis ça, c'est vraiment tous les âges, pas juste chez les adolescents, le pire moment pour s'entraîner, compétitionner, faire l'activité physique, c'est le matin très tôt. Hmm. <rire> Parce qu'au niveau circadien, euh, c'est là où on est le, le moins bon. Euh, le moins performant, c'est là où notre système, est, est, on est le moins capable de se mobiliser. Puis en plus, c'est là où il y a le plus grand risque de se blesser. Mmh. Donc, je te dirais qu'à 6 heures le matin, c'est le, le pire moment. Donc, euh, s'il y avait une des choses que j'éliminerais en premier, c'est ça.
1: Puis lequel tu veux par euh, Parce que euh, des pratiques qui se terminent à 22 heures ou un horaire flexible la semaine, mais c'est le chaos total à la fin de semaine?
0: Je, là, parce que tu me forces,
1: là. Je, je, ben, je te force pas, mais j'aimerais ça que tu répondes juste pour les, les les fins du jeu, là.
0: Ben, je prendrais celui-là, parce que c'est la même affaire, finir à 22 heures. Si les jeunes commençaient l'école plus tard, tu sais, je choisirais celle-là. mais okay. ben, c'est pas la réalité. Mm -hmm. Tu sais, pour un jeune de 15 ans, finir à 10 heures, c'est probablement plus, tu sais, dans son rythme, quoique ça ça commence à être tard, tu okay. finir à 10 heures. Euh, je te dirais, finir à 9h, ça serait mieux.
1: Mais mettons, je pensais, mais... pis, en, en posant la question, en créant la question, je me demandais, tu es un coach de natation, tu as le choix d'avoir accès à la piscine, mettons, de 6h à 8h le matin, j'ai un exemple X, ou tu as le choix d'avoir accès à la piscine entre 6h à 8h le matin ou 8h à 10h le soir. Lequel tu prendrais? tu sais, Parce que c'est juste ça, mais des entraînements le soir pour les coachs de natation, ça serait quand même euh, euh, très différent par rapport à leur mœurs et à la culture du milieu.
0: Tu sais, on dit toujours que chez un adulte, quand on donne des recommandations, c'est pas d'activité physique le soir, d'entraînement le soir, mmh. ni tôt le matin. T'sais, le meilleur moment pour s'entraîner, c'est en fin d'après-midi. Euh, Puis la raison pour laquelle on dit de pas s'entraîner le matin, ben, tôt le matin, c'est, je viens de te le dire. Euh, Puis s'entraîner tard le soir, le problème, c'est que euh, quand on s'entraîne tard le soir, tu sais... Euh, ou en fait proche du moment où on devrait aller se coucher, c'est que l'entraînement va augmenter notre température corporelle, ça va nous activer. Euh, c'est la même chose si on mange très tard, hein? ça va activer notre système digestif, ça augmente notre température, ça va nous mobiliser. Et donc, cette espèce de décalage qu'on a de, de nos rythmes biologiques est exacerbé. Ça vient repousser encore plus notre moment d'aller se coucher. Fait que Je suis un jeune athlète de, de 15-16 ans qui a déjà un décalage de l'horloge biologique. D'aller s'entraîner tard le soir, ben, s'il revient, s'il finit son entraînement à 10 heures, c'est ben, très bien que, là, il s'en va dans la douche, et il jase avec ses chums, il s'en va, va chez eux, il arrive à 11 heures, qu'est-ce qu'il va faire? À 11 heures, il va manger. Mmh, ah, Après l'entraînement, il mange. Puis là, il mange pas juste une petite carottes puis un céleri. Là. Un
1: hein? jeune garçon, un euh, garçon adolescent, je m'en rappelle de mes années, ma mère a trouvé ouais, frigidaire, ça... le frigidaire, j'ai le assez rapidement. J'imagine que ça va être la même chose Les de ton côté. Euh,
0: ça. Ouais, ça risque d'être euh, peut-être accroché euh, un gros McDo en s'en venant, ou une pizza, ben non, on non, arriver à la maison puis se faire un, un gros sandwich, ou peu importe. Et ça, ça va déranger le sommeil aussi. Je comprends. Fait il, y a, il y a ces éléments-là à considérer. Puis ça, j'avais déjà un athlète qui m'avait dit, ben moi, j'ai pas le choix, j'ai j'ai' il était dans une équipe de hockey, puis eux, ils jouaient, justement, jusqu'à 11 heures le soir. Mmh. Fait que là, il revenait, puis lui, il avait faim, fait qu'il mangeait. Fait que là, ce qu'on avait dit, c'était comment on pouvait, justement, essayer de jouer un peu sur son alimentation pour minimiser un peu... Euh, l'impact sur euh, le sommeil d'après parce que c'est c'est pas juste l'entraînement, c'est toutes les habitudes qui viennent autour de ça tu sais si arrive chez toi après ton entraînement puis tu allumes toutes les lumières dans ton appartement puis tu sais la musique au bout puis là tu sais euh, c'est ben c'est pas nécessairement productif à un bon sommeil par la suite là.
1: Ouais, non, je te
0: <rire> qu'il faut il faut setter le mood un peu là. <rire>
1: ben tout à fait, puis tu sais des fois tu vas faire un, soit que tu vas faire une compétition sportive ou tu vas faire une activité, puis là tu es comme un peu trop wired Là, justement, pour aller coucher, ça m'est arrivé dans la dernière Exactement. semaine, justement. Puis, euh, c'est là qu'il faut faire un rappel que. Euh, dans mon cas, avec trois enfants en bas de cinq ans, euh, faut pas faire d'activité trop stimulantes. Là. Rendu huit heures et demie d'avant, il faut mettre ça sur le exact. break là, un petit peu. Mais ceci étant dit, dans tes études, là, il euh, y en a quelques-unes qui sont très intéressantes. Euh, un, un des titres qui m'a accroché, j'ai lu le résumé d'ailleurs, c'est « Changes in sleep habits as a function of age in late adolescence ». Sans te demander de ressortir toutes les trouvailles de l'article, ouais, ouais, juste ouais. comme ça. Il euh, y, a, y a un commentaire dans le résumé qui, pour moi, est très intéressant. Ça parlait comment est-ce que les résultats suggéraient que les habitudes de sommeil étaient différentes entre les garçons et les filles à travers l'adolescence, puis qu'on devrait davantage regarder à ça. Euh, je pense que juste ça, en soi, tu sais, je repense aux clubs de natation, des fois des clubs de gymnastique, on, on a des entraîneurs, des professeurs qui, qui vont travailler avec des clubs mixtes. Euh, C'est quand même intéressant d'avoir ça en considération. Fait qu'est-ce qui ressort dans les différences entre les garçons et les filles à l'adolescence?
0: Bien, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas super systématique dans la littérature. Euh, ce qu'on sait, c'est que à l'âge adulte, c'est plus clair les différences dans le sommeil, dans les habitudes de sommeil, les troubles de sommeil entre les hommes et les femmes. Euh, il y aurait des particularités aussi dans, dans le, le, la santé mentale chez les femmes qui les exposeraient davantage à avoir des difficultés de sommeil. Les femmes sont plus susceptibles de faire de l'insomnie, par exemple, de l'anxiété, d'avoir des troubles de l'humeur, des choses comme ça. Euh, le, le cycle menstruel expose mm -hmm. plus les femmes à avoir des troubles de sommeil aussi, la ménopause, des choses comme puis, ça. Le, le taux de responsabilité um, à la
1: maison, tu sais, c'est bien documenté. Oui, que Généralement, les, les, les le, femmes les ont, ont un pourcentage des tâches ménagères beaucoup plus élevé que, que les hommes. Tu sais, ça va jusqu'à 60-40, puis des fois, c'est même plus que ça. Est ça.
0: Quand est-ce que ça commence? Ce ouais. <rire> C'est pas trop clair. Okay. Mais il y a des études qui ont montré justement que ça peut pourrait même débuter au moment de la puberté, mmh. euh, puis justement être lié à ça. Puis ce qu'on voit, c'est justement au moment où la puberté survient chez les filles, il y a comme une augmentation soudaine de l'insomnie chez les filles. Donc, les filles feraient plus d'insomnie. Euh, ce qu'on voit aussi, c'est que euh, chez les adolescentes, les filles dormiraient moins que les garçons la semaine, mais plus la fin de semaine comme si euh, elles se privent un peu plus de sommeil la semaine, mais vont essayer de récupérer plus la fin de semaine. Euh, puis leur problème de sommeil commence plus tôt dans l'adolescence que chez les garçons. Est-ce que c'est lié à la puberté justement parce que les filles commencent plus tôt que les garçons? C'est pas trop clair, mais on pense que oui. Euh, la différence par contre, ça serait que pour les garçons, ces discutés là au moment où ça commence, ça, ça, se, ça aggraverait beaucoup plus rapidement que chez les filles. Comme mmh. si les filles... Ça, à un moment donné, là, tout le monde, ça irait mal.
1: Oui,
0: ça va. <rire> Vers 17-18 ans, c'est poche pour tout le monde. <rire> Sauf que la façon dont ils se sont rendus là, c'est différent. Les filles, ça serait comme une montée graduelle. Mais Pour les garçons, ça commence plus tard, mais aux autres, là, le pic est plus drastique. Et à cause de ça, Peut-être que pour les garçons, ça, ça fesserait plus fort, parce que c'est arrivé plus brusquement. Donc, il y a des études qui ont montré que pour les garçons, euh, il y aurait eu, il y aurait plus de somnolence, plus de plaintes, etc. C'est pour ça que je te dis c'est un petit peu controversé. Moi, ce que j'ai trouvé dans mes études, c'est que nous, on a sondé euh, au-delà de 700 adolescents. Puis, ce qu'on a montré, c'est que justement, dans les habitudes de vie, c'est un peu différent. Euh, les filles se plaignaient de plus de problèmes de sommeil, euh, donc euh, ils dormaient moins la semaine, euh, plus la fin de semaine, mais ils présentaient aussi plus d'éveil la nuit, donc plus de difficultés de sommeil aussi, euh, plus de, de plaintes au niveau de l'endormissement, avec plus de misère à s'endormir, mais les filles rapportaient aussi plus d'impact de ça sur leurs activités de la vie quotidienne. Donc, euh, ils se plaignaient, par exemple, plus souvent de s'endormir en classe que les garçons, euh, d'avoir manqué l'école parce qu'ils étaient trop fatigués. Ils se plaignaient aussi plus euh, que euh, ça les avait empêchés de faire des activités avec leurs amis parce qu'ils ils étaient trop fatigués ou d'être moins motivés à aller à l'école parce qu'ils avaient un mauvais sommeil. Donc, plus que les garçons. Euh, Puis la particularité aussi qui les distinguait des garçons, c'est que... Quand on regarde quest ce qui explique ces plaintes-là, c'est que pour les filles, c'est comme si tout ce qui marche pas avec leur sommeil, ou en tout cas plusieurs éléments de leur sommeil, expliquent leurs plaintes, alors que pour les garçons, c'est juste certains éléments. Alors nous, ça nous laissait suggérer que c'est comme si les filles sont plus sensibles ou plus vulnérables. Euh, à avoir, à ressentir un impact sur euh, leur vie quotidienne. Alors c'est plus complexe que ce qui se passe chez les filles que chez les garçons. Donc les garçons ben ils dorment pas, là ça va avoir un impact. Mais chez les filles là c'est vraiment plusieurs éléments qui vont avoir un impact sur euh, leur fonctionnement. Ce qui nous fait penser que ben c'est pas one size fits all. Tu sais les, les les gens ils ont des des portraits différents, ils ont des difficultés différentes, et si on les met toutes dans le même paquet, on passe peut-être à côté de quelque chose, et c'est pas juste le fait de se lever tôt pour aller à l'école, c'est pas juste les heures de classe, là. parce que l'accent des chercheurs actuellement, c'est de un peu de dire, ben, c'est la faute des écoles de d'exiger les jeunes de se lever très tôt. c'est pour ça que les jeunes sont fatigués aujourd'hui. Puis il faut changer les heures de classe. Mais il y a de l'air de se passer d'autres choses aussi. Puis je pense qu'il faut... Essayer d'être plus subtil là, dans notre étude de, de ce qui se passe auprès des jeunes.
1: Oui, ou plus subtil, peut-être aussi plus nuancé. Puis, puis moi, ça m'amène en tant qu'entraîneur, ben, il faut se poser la question. Est-ce que j'encadre un programme que c'est seulement des garçons? Est-ce que j'encadre un programme que c'est seulement des filles? Est-ce que j'encadre un programme que c'est mixte? Est-ce que j'adapte mes horaires dépendamment du dépendamment est-ce que c'est des filles, est-ce que c'est des garçons. Ouais. Donc, euh, tu sais, ah, oui. d'avoir des programmes, des horaires d'entraînement ouais. plus adaptés, peut-être en fonction justement de ça, à partir d'un certain âge, on s'entend.
0: Oui, puis, tu sais, je vais pousser ta réflexion plus loin, tu sais, tu as le sexe, mais le type de sport, parce que les études montrent maintenant, puis tu sais, on est là, on, on touche la pointe de l'iceberg. C'est pour là, ça qu'on est là, continue, j'aime <rire> ça, j'aime ça. <rire> c'est que, tu sais, on montre de plus en plus que, par exemple, tu sais, c'est pas pareil chez les athlètes d'un sport individuel que le sport d'équipe. Tu sais, les athlètes de sport individuel auraient plus de problèmes de sommeil que ceux de sport d'équipe. Possiblement, ben on sait pas pourquoi encore, mais on pense que le fait d'être en équipe, il y a un effet d'entraînement, fait que peut-être qu'une cohésion qui se fait, puis c'est plus facile de gérer le sommeil. Euh, par contre, paradoxalement. Les joueurs de sport individuel sont plus capables de gérer leurs problèmes de sommeil quand ils en ont, alors que les joueurs de sport d'équipe, quand ils ont des problèmes de sommeil, sont pas capables de gérer leurs.
1: T'es menotté problèmes un peu par sommeil. le calendrier puis le programme de l'équipe, tandis que dans un sport individuel, tu es plus en contrôle de ton horaire. Si tu un clé de tennis, à un moment donné, tu veux ouais. sauter un entraînement, tu peux plus facile de sauter un entraînement quand tu es tout seul. Ben,
0: ils ont, ouais, pis ils ont des meilleures connaissances. C'est ah. comme si le fait possiblement d'être un, dans un sport individuel, avoir un coach attitré, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que ils sont plus sensibilisés aussi que les athlètes de sport euh, d'équipe. En tout cas, on, comme je te dis, c'est vraiment là. Euh, on, on a un peu de données là, mais c'est ce qui est proposé un peu comme euh, comme explication.
1: Puis, je pousserais encore à, à mon tour là de te renvoyer l'appareil puis de pousser la réflexion encore plus loin. C'est où ouais, est-ce que on parle du type de sport, mais nous, dans, dans le coaching, dans, dans la science coaching, on parle souvent de la famille de sport, ou du moins moi, c'est le terme que j'ai francisé, là, je, je trouve que famille, ça parle bien. Puis tu on, on a sport d'invasion, tu peux avoir des sports de glisse, tu peux avoir des sports aquatiques. Ben, je pense juste à mettons, un athlète qui est en ski alpin, par exemple, ben, c'est pas la même chose au niveau de la luminosité à laquelle tu vas exposé Puis la réflexion sur le soleil, si tu. Sur ton sommeil, si tu es sur les pentes à 7-8 heures le matin avec le reflet du soleil. Ouais. Mais en même temps, si tu es dans un sport individuel, mais dans un sport, on va dire technico-tactique comme le tennis, qui est une autre famille, ben, un sport de raquette, versus un oui. sport d'endurance, une autre famille comme l'athlétisme, par exemple, c'est sûr que les besoins physiologiques et le type d'entraînement et à quel point tu es taxé à la fin de l'entraînement, sont si on revient à ce que tu disais en début de conversation, sur oui. la, la difficulté d'entraînement n'est pas la même. Tu sais. Et donc, après ça, on est dans non. un sport d'invasion, si tu joues au football, au rugby ou au hockey, hockey dans un arena avec des projecteurs, Football, hockey, tu des contacts. Je ne sais pas là, si les contacts ont une répression sur le sommeil, mais tu sais, juste là, ouais. je au-delà <rire> du sport d'équipe, pour moi, je pense que la famille de sport, tu sais, t'es dans la piscine je sais pas est-ce que la piscine froide c'était ça te réveille ou la piscine froide c'est justement ça t'aide à t'endormir tu sais si ah vous prenez bon. un courant chaud euh, je vous laisse deviner pourquoi <rire> mais, mais ça c'est une autre histoire mais tu vois je pense qu'on peut aller encore plus loin là-dedans puis je pense oh, que ouais, ouais. la famille de sport ça serait peut-être plus représentatif que juste individuel collectif tu sais de ce côté-là tu
0: sais comme je te dis on commence là, à étudier ces, ces facteurs là puis tu sais on s'est déjà penché sur ça tu sais il y a déjà des études qui ont montré que euh, non seulement le type de sport euh, mais là tu parler de contact, mais on sait que les athlètes de sport de contact, euh, par rapport aux autres sports, ont plus de chances d'avoir des, euh, des problèmes de sommeil. Ouais. Parce que, par exemple, euh, les athlètes de sport de contact présentent des caractéristiques inhérentes à leur sport qui les exposent à un risque plus élevé, par exemple, d'avoir des apnées du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est un trouble de sommeil où les gens vont arrêter de respirer pendant leur sommeil. Mm -hmm. C'est très grave. Euh, puis le facteur de risque associé à ça, c'est entre autres euh, d'avoir un coût euh, de dimension large, d'avoir une musculature élevée, un dit peu donc du gras un peu plus. Puis on sait que les athlètes, certains athlètes de sport de contact ont des masses volumineuses. Et on pense à des joueurs de football, ceux qui sont sur la line-up, la, 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 la ligne. La ligne, oui, tout à fait. Ouais, la ligne, <rire> les joueurs de hockey, euh, donc le fait d'être massif, c'est un atout pour ces sports-là, mais cet atout-là devient un, un facteur de risque pour présenter des problèmes de sommeil. Mmh. Donc, il y a plus le, le, la prévalence ou la chance, ou le risque, je ne dis pas la chance parce que ce pas une chance, ouais. mais le risque de s'ouvrir d'un problème de sommeil est beaucoup plus élevé dans les sports de contact. C'est la même affaire, tu parlais de tennis tantôt ou de d'autres de, sports. Il y a des composantes dans ces sports-là qui ont été étudiées puisqu'on ce qu'on se rend compte, c'est que... Euh, ça va varier pendant la journée. T'sais, on a parlé de rythme circadien tantôt. Euh, on a étudié justement l'impact du sommeil, le manque de sommeil ou d'une sieste, donc d'essayer d'augmenter le sommeil. On a étudié la variation pendant la journée. On a étudié les capacités aérobiques et anaérobiques. Euh, puis le lien avec le sommeil. Puis ce qu'on se rend compte, c'est justement, dépendamment du type d'habileté qui est exigé de l'athlète, ça va varier différemment. L'impact va être différent. Euh, des fois, le sommeil a un rôle à jouer, mais des fois, non. Mm -hmm. Donc, euh, l'endurance aurait un rôle à jouer, là, un, un lien avec le sommeil. Euh, des fois, la puissance, mais pas tout le temps. Euh, puis à certains moments dans la journée, moins à d'autres... Euh, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que, ben, pour certains éléments dans le sport, euh, ben, c'est à tel moment dans la journée, pour tel sport, que c'est là que ça serait le, le pic de performance.
1: Vite comme ça, puis si tu ne sais pas de mémoire, c'est bien correct, mais tu parlais de puissance à certains moments durant la journée. Quel moment qui semble propice et pas propice?
0: Bien, pour la puissance, on a mesuré par exemple la puissance des jambes, la puissance ouais. tu sais, dans, dans les sauts, etc. Puis pour la plupart des sports, c'était vers 6 heures à peu près de l'après-midi, okay. 6 heures du soir, ouais, 4, ouais. 4 à 6 heures à peu près. Donc, c'est pour ça que la plupart des études permettent de dire que le pic de performance pour les athlètes serait en fin de journée. On dit que… C'est Le meilleur moment pour performer il serait entre 4, 6, 7 heures, puis qu'après ça, il y aurait comme une espèce de, de baisse. Euh, mais encore là, je dis ça avec un grain de sel parce que on a parlé tantôt de chronotype. Mm -hmm. Et euh, ces études-là font pas nécessairement la distinction dans les athlètes qui ont participé à ces études-là qui était un chronotype de soir, qui était un chronotype du matin, qui était un chronotype neutre. Puis là, récemment, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que un athlète va toujours mieux performer à un moment qui correspond à son chronotype. Mm -hmm. Donc, les chronotypes du matin performent mieux plus tôt dans la journée, alors qu'un chronotype de soir va mieux performer plus tard dans la journée. Puis, de plus en plus d'études montrent que de façon... Euh, ben, pas paradoxal, mais que il y aurait une plus forte proportion de chronotypes du matin chez les athlètes, plus que dans la population générale.
1: Excuse-moi de là-dessus, mais <rire> ça, ça, ça fait du sens pour moi, parce que je dis, ben, c'est anecdotique, mais tu vas voir le lien avec ce que tu viens de dire par la suite. Ou est-ce que, bon, dans, les, dans la dernière année, j'ai collaboré avec un ami médecin qui s'intéresse à l'épigénétique, puis regarder un peu les chronotypes et tout ça on a fait l'analyse, exemple, de mes chronotypes à moi, puis de mon côté, moi j'ai le chronotype du matin. Bon Une chance parce que dans la, la du milieu où est-ce que je viens, tu sais, c'était valorisé. Mais là aussi, l'affaire, c'est que c'est plus facile pour un athlète que le chronotype du matin de survivre à des horaires d'entraînement, qui est le matin. Est pour exact. Pour moi, elle est là la logique. Dans ça, si tu es en natation puis que tu pas un chronotype qui est adapté à, adapté à travailler le matin, bonne chance de survivre ben, à des entraînements à 5h30 le matin, à 6h le matin. Fait que tu vas exact. te faire éliminer. Et c'est là que dans un sens, si on regarde, là, on regarde le nouveau système sportif dans le but de détection et de développement du talent, est-ce que c'est pas un peu le même problème que l'effet d'âge relatif au hockey? Quand on parle de l'effet d'âge relatif, là, je fais des liens, entre deux concepts complètement différents, mais, mais le lien est, est là selon moi. Ou est-ce que on le sait, qu'il y a plus d'acclés qui sont nés en janvier qui réussissent à se rendre à la Ligue nationale de hockey parce qu'ils ont un avantage par rapport à tout le monde. Ils ont 8, 9, 10, 11 mois de croissance de plus que les autres. Mais c'est un peu la même chose. C'est un chronotype du matin qui est avantagé. Puis c'est vrai parce que, je veux dire, ça m'est pas arrivé d'être en retard pour, euh, on avait ça un morning run à 6 heures du matin au ouais. gymnase, mais parce que pour moi, se lever à 5h30, 6h, tu sais, si je suis en vacances, je vais me lever à 6h15, pareil. Tu sais, puis c'est ben une ça. question d'habitude. Et là, on, ouais. on désavantage certains athlètes qui ont peut-être un grand potentiel là, si on regarde à l'ensemble du système sportif canadien.
0: Tu lèves un super bon point qui est actuellement un peu, euh, pas débattu, mais sur lequel on se penche en ce moment. C'est-à-dire que on se questionne à savoir justement, est-ce que au départ, les chronotypes du matin, ou en fait, les athlètes qui étaient des chronotypes de soir, ils n'ont pas juste abandonné le sport. Mm -hmm. Puis qu'aujourd'hui, quand on regarde les athlètes professionnels ou élites, ben, il y a une plus forte proportion de chronotypes du matin parce que finalement, ceux qui étaient chronotypes de soir, ben, ils ont lâché en mm -hmm. cours de route parce qu'ils n'ont pas été capables de maintenir cette, ce régime-là de d'entraînement et de compétition tôt le matin. Euh, parce que souvent, en fait, les entraînements, pis tout ça c'est tôt le matin, mais on s'entend que les matchs et les compétitions, c'est le soir. hein déjà là, ouais. il y a comme une espèce d'incohérence, puis ça, si tu veux, on en parle. Ça, j'ai eu des débats
1: dans des... Euh, en tout cas, ça, <rire> moi, avoir des entraînements, ouais. si, si tes compétitions sont toujours à une heure, pourquoi tu t'entraînes toujours le soir, de 8 heures à 10 heures? Tu sais, ça, c'est une le... histoire. <rire>
0: ouais, ça aussi, j'aurais bien à dire là-dessus. <rire> bon. Bref, euh, et donc, ça, c'est la première chose. L'autre chose aussi, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une étude qui a été publiée qui a montré que quand on a... Il y a un chercheur qui a mesuré le chronotype, je dirais déclaré, fait y a des athlètes qui ont rempli un formulaire puis effectivement, on a montré que c'est des chronotypes du matin, mais quand on mesurait au niveau génétique, en fait, c'est des chronotypes de soir. Hein? Fait que c'est comme si ces athlètes là, c'est comme si en fait, tu on parlait d'épigénétique là, c'est comme si ces athlètes là avaient appris à fonctionner comme un, un chronotype du matin parce que leur sport exigeait justement de fonctionner comme un chronotype du matin. Mais finalement, en bout de ligne, ce pas des, des chronotypes du matin. Donc, ils ont, ce sont comme, euh, si tu veux, convertis. Ouais. <rire> Mais euh, la question à se poser, c'est est-ce que ces athlètes-là, finalement, performent vraiment au mieux de ce qu'ils pourraient performer? Est-ce que... On le sait pas parce que finalement...
1: Probablement pas. Puis moi, je renvoie la question à tout le monde qui veut se découvrir soi-même, qui veut découvrir ses athlètes, qui veut découvrir un peu son équipe. Si tu en vacances pendant deux semaines, à quelle heure tu te lèves? Parce que moi, je pense que ça, si tu pas de responsabilité, T'es tout seul par toi-même. À quelle heure tu te lèves quand t'es tout seul en vacances? T'sais, si c'est 6h15, 6h30, t'es clairement pas un oiseau de nuit. Là. T'sais, on on s'entend là-dessus. Puis ça, je pense que pour moi, c'est la question qui, qui revient à ça. Mais, mais avant d'aller dans les questions Claire, parce que ça fait déjà un bon bout qu'on se parle, Geneviève, super riche. Puis je, je savais qu'on a touché à des cordes de ce qu'on avait que j'en attends, mais je vois déjà plein de belles différences. Puis je suis sûr que tout le monde qui peut écouter la conversation voit la même chose. La dernière chose que je veux toucher, parce que c'est une mission indirecte de tout ce que je fais un peu dans ma vie, c'est le lien entre le sommeil des adolescents et l'appréciation dans le sport. Parce qu'il y a un mm -hmm. des articles auxquels tu as contribué, je ne me rappelle plus euh, c'est quand exactement, mais le titre c'est teen, teen Sleep Patterns and Enjoyment in Sports. Donc, le, le...
0: <rire> en fait, ce pas un article, c'est juste un résumé
1: qu'on avait présenté. Ouais. Euh, ouais. qu T'as-tu, euh, vite demain est-ce que tu te rappelles un peu de ce qui était ressorti par rapport à ça? Mais...
0: En fait, ce qu'on avait mesuré, c'était justement le plaisir dans le sport. Puis le, le concept de plaisir dans le sport, c'est un concept qui est très lié à la motivation dans mm -hmm. le sport. Euh, puis nous, on s'est intéressé, c'est dans le projet avec les jeunes, dans le fond, en sport études. Puis euh, ce qu'on a mesuré, c'est à la fois la motivation scolaire, la motivation sportive, puis le plaisir dans le sport. Puis ce qu'on avait observé, c'était un lien entre le sommeil et les heures. Euh, les heures de réveil, les heures de coucher, puis le plaisir dans le sport. Puis, tu sais, de façon générale, ce qu'on avait ce qu'on avait observé, c'est que plus ton sommeil est bon, euh, ou en fait, plus ton, moins ton sommeil est bon, puis il y avait un lien avec le plaisir dans le sport. Puis la même chose avec la motivation. On a suivi les jeunes sur euh, l'année scolaire, puis ce qu'on se rend compte, c'est que euh, la plupart des études dans les écrits scientifiques sont faites sur plusieurs années parce que c'est des concepts qui sont assez stables. Ça change pas beaucoup. Donc, nous, sur une année, ça peut sembler long, une année scolaire, mais finalement, c'est pas très long. Euh, Puisqu'on se rend compte tantôt, j'avais dit en début de balado, que euh, les, nos athlètes dormaient plus que les élèves du régulier mais qui dormaient tous moins de huit heures. Euh, mais quand, ce qu'on se rend compte, c'est que nos jeunes athlètes, en fin d'année scolaire, dormaient moins la fin de semaine. Mmh. Puis nous, on suppose que c'est probablement dû au fait que en fin d'année scolaire, c'est là où la fin de semaine, il y a plus de compétition au printemps, c'était tout le temps là qu'ils étaient les, euh, euh, les championnats, etc. Fait que c'est possiblement pour ça que tout à coup, là euh, au printemps, ils se mettaient à moins dormir la fin de semaine, euh, mais c'est aussi là où on, on a commencé à avoir une variation dans la motivation sportive, où là, ça commençait à baisser. Euh, fait il y a comme une espèce de, de cumul, une surcharge, euh, peut-être moins de plaisir aussi à faire leur sport, donc euh, euh, parce que c'est trop, là, il y a comme une espèce d'accumulation. Euh, Ce être pas des résultats flamboyants là, où, là, où on voyait une grosse euh, diminution, etc., mais c'était suffisamment pour se dire que la fin d'année scolaire chez ces jeunes-là a de l'air d'être pas problématique mais significative euh, puis qu'il faudrait peut-être se pencher sur qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qui est demandé à ces jeunes là
1: eh c'est super intéressant, puis je pense que ça, ce que ça me dit de, de mon côté, c'est en tant qu'entraîneur, directeur de programme, il faut se questionner puis être éveillé. Tu sais, des fois, je pense que tu sais, on, on aurait pu plonger plus dans des trucs pratico pratiques. mais il y a des trucs en fait très concrets. C'est pas ça que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est ok, qu'est-ce que chaque entraîneur devrait faire dans chacun des programmes. Mais je pense que la première étape dans bien les affaires et dont le sommet, si vous êtes en charge d'un programme sportif dans lequel il y a des adolescents et des adolescentes c'est d'être éveillé un peu au fonctionnement, à la tempête parfaite, à toutes ces choses-là. Uh -huh. euh, Geneviève, euh, si tu me permets, on va enchaîner avec euh, les questions éclair. Euh, <rire> je vais peut-être t'en poser euh, seulement en deux. Euh, la première, euh, si tu pouvais retourner en arrière et te donner un conseil à toi-même, mettons quand tu, tu débutais ta carrière, donc à 22 ans, ça serait quoi?
0: Ah, mon Dieu! Écoute, euh, à 22 ans, j'étais en fin de bac. OK. <rire> je finissais mon bac, puis euh, je me demandais bien ce que j'allais faire. Puis, euh, tu sais, le sommeil, là, c'est ce qui est particulier avec le sommeil, c'est que c'est un peu ésotérique. <rire> OK,
1: qu'est-ce que tu veux dire? Dans le
0: sens, ben, dans le sens où, on a parlé en début de balado, tu sais, euh, ce que j'aimerais que les gens retiennent euh, du balado, c'est, tu sais... Que, que mon but, c'est de faire la promotion du sommeil, puis à quel point c'est important, puis que c'est aussi important que de manger, puis de, tu sais, de se maintenir en santé. Ouais. Euh, ben là, si on retourne, là, parce que bon, je, je, ça fait quand même quelques années que j'avais 22 ans. Ben le sommeil, c'était pas vu, tu sais, comme un, de la science, comme tu sais. Presque mmh. personne, tu sais, qui faisait de la recherche, tu sais, sur le sommeil comme tel. Puis moi, c'était pas un sujet que je pensais sur lequel on pouvait faire un doctorat, tu sais. Mmh. Euh, parce que moi, j'ai fait un doctorat sur le sommeil, étudier le sommeil comme tel. Puis là, si je, je fais un peu... Euh, euh, un partage d'expérience personnelle. Moi, j'ai fait du somnambulisme. Euh, je, en fait, je, même à l'université, je faisais beaucoup de somnambulisme. Ça a toujours été quelque chose qui m'avait fasciné, le sommeil, comprendre comment ça fonctionnait, euh, le sommeil. Puis j'ai assisté à une conférence. Puis euh, ça m'a comme ouvert un peu à ça. Fait que si j'avais retourné en arrière, puis c'est comme ça que finalement j'ai embarqué dans, dans ma carrière là, au doctorat. Mais je dirais que, euh, tu sais, de me faire confiance, parce que à cette époque-là, je pense que j'hésitais beaucoup sur euh, ce que je voulais faire. Euh, puis j'ai fait un doctorat, je savais pas en tout qu'est-ce que j'allais faire comme carrière. <rire> Dans quoi je m'en allais. À l'époque, on nous disait, euh, tu sais, il y a pas de place comme prof à l'université. Euh, tu ça faisait des années qu'il y avait pas eu de poste de professeur. Fait je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire, mais me faire confiance parce qu'à l'époque, je pense que j'avais des bons instincts. je, 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 je pense que j'aurais aimé ça que mon futur moi vienne me dire, écoute-toi, <rire> fais-toi confiance, puis. Euh, Aujourd'hui, là, je te dis ça là, comme ça parce que ça vient de me popper, j'enseigne aujourd'hui à l'université des étudiants au doctorat, euh, j'suis, moi je suis euh, professeur au département de psychoéducation et psychologie, j'enseigne au doctorat des étudiants en neuropsychologie parce que j'ai une formation en neuropsychologie, puis moi je leur dis tout le temps, faites-vous confiance, suivez votre gut feeling parce que vous êtes bon avec toutes les connaissances que vous avez aujourd'hui vous êtes bon, puis vos instincts sont souvent bons. Fait que je pense que je me dirais ça à moi-même.
1: Ah, ben, mais, mais c'est super. Puis, je veux dire, merci d'avoir de nous partager ça. Puis, je pense que c'est tellement important. Quand tu dis qu'il y a tellement d'incertitudes, justement, à ce côté-là à 22 ans. Puis, regarde, là, je pense que tu t'en es quand même bien sorti après, après ces quelques années-là. Donc, tu sais, honnêtement, se faire confiance, c'est vraiment bien. Euh, puis, dernière question que je te poserais euh, après que tu nous aies partagé ça, merci encore. Euh, si tu veux mettre une citation dans un sur un jumbotron, là comme dans un arena c'est comme j'ai point forêt euh, dans, ouais. dans un stade euh, ce serait laquelle puis qu'est-ce qui devrait que les gens comprennent de cette citation là euh,
0: écoute je dirais puis euh, je, je tu m'avais dit que je peux avoir cette question là là je pense que celle que que je mettrais là c'est Um, you are the biggest enemy of your own sleep. OK.
1: Puis qu'est-ce qui se cache derrière? Est donc le plus grand, la, la plus grande de ton propre sommeil.
0: Ouais. C'est vous qui est le plus grand ennemi de votre propre sommeil. Parce que, dans le fond, là, tu sais, quand on a parlé en début de balado sur euh, le fait qu'on vit dans une société Axé sur la productivité, puis que la première chose sur laquelle on coupe, c'est le sommeil, ben c'est un choix qu'on fait quand on coupe sur notre sommeil. Puis, je pense que, tu sais, euh, aujourd'hui, on le sait, l'importance du sommeil, puis encore là, c'est sûr que la, le gros du travail, c'est de sensibiliser les gens, puis de continuer à sensibiliser les gens sur l'importance du sommeil, mais tu sais, il existe un nouveau nouveau phénomène hein, qui est le, le Revenge uh, revenge Bedtime Procrastination. Ouais, Je ne sais ouais, pas ouais. si tu connais en ce phénomène-là.
1: J'ai un de mes amis qui, euh, qui est... assume qu'il est en plein là-dedans en ce moment.
0: Ah, oui, <rire> bon, c'est ça. Ben, pour l'expliquer, ce que ça veut dire, c'est que euh, justement les gens, on, on, on est dans une société où on n'a on, on pas le contrôle sur notre vie. On est pris à droite, à gauche pendant la journée, puis on arrive le soir puis le seul temps qu'on a, pour prendre du temps pour soi, c'est au moment où on va se coucher, fait que là, hein, on est frustré, fait que on se dit, ok, right now, là, je prends du temps pour moi, fait qu'on on repousse, on repousse, on repousse le moment de se coucher parce que là, c'est le temps de prendre notre revanche et de procrastiner puis de faire ce qu'on veut, fait que aller sur TikTok puis tu sais, écouter de la musique puis lire puis bon ben, mais ben là, ce qu'on fait, c'est que c'est qui qui paye le prix, c'est notre sommeil. C'est là où je dis, ben c'est vous le plus grand ennemi <rire> de votre sommeil, parce que là, vous êtes en train de sacrifier quelque chose d'important. Mm -hmm. euh, que je comprends que c'est aussi important de prendre du temps pour soi, mais je pense qu'il y a d'autres façons de le faire.
1: Il <rire> y a des entraîneurs que, que je connais là, qui sont victimes un petit peu de ça. Puis des fois, pis, juste pour mettre les gens au clan, pour. Tu connais ça plus que moi, mais j'en ai en entendu parler. C'est jamais aussi conscient que ça. C'est c'est pas nécessairement comme je vais me venger de mon manque de contrôle dans ma journée. C'est que les gens, subtilement et consciemment, parce que ils étaient obligés de suivre leur boss à la job, ils étaient obligés de... Toutes les responsabilités familiales, donc là de 6 heures le matin jusqu'à 8h 8h30 9h le soir ils sont en sont à la merci de toutes leurs responsabilités. Ben là 9h et quart, c'est pas vrai que j'allais vous coucher tout de suite parce que je veux pouvoir profiter de mon propre temps, tu sais. C'est là que je Exactement. pense que la la leçon tu si sais, tu parlais d'ésotérisme, soyons là, moi j'ai aucun problème à, à, à m'assumer là-dedans, j'aime ça ces conversations là, tu sais. Comme c'est là que il faut des fois se permettre de prendre du moment où est-ce qu'on est en contrôle dans la journée, puis qu'on fait ce qu'on veut, mm -hmm. puis d'essayer de planifier de façon intentionnelle parce que de pouvoir prendre du moment être en contrôle dans la journée. Je sais que des fois, ça peut être compliqué. Ça va te prévenir justement d'aller coucher trop tard parce que tu n'as juste pas eu de contrôle de 6 heures le matin jusqu'à 9 heures le soir. Ça tu sais. fait que ça, de, de, de planifier des moments où c'est que vous faites que c'est jamais moi, tu sais, jamais au prix des autres, euh, ben comme ça peut euh, ça peut être très, très, très important. Là-dessus, Geneviève Merci beaucoup de ton partage. Avant, avant de conclure, je te laisse peut-être le mot de la fin. Y a t un, un petit dernier mot, quelque chose qu'on que, qu n'a pas touché, que tu veux t'assurer que les gens y, y retiennent ou y entendent, ou euh, on a pas mal fait le tour
0: Ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour, mais tu sais, euh, le, 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 le sujet qui était abordé, c'était surtout le, le sommet des adolescents. Puis je pense que tu sais, ce qui est à retenir, comme tu l'as dit, c'est pour moi ce qui est important qu'il soit retenu, c'est le de démolir un peu le, le, le mythe comme on l'a dit de de l'adolescent qui veut pas coopérer, tu sais qui veut juste faire à sa tête. Puis je pense que c'est le nœud du problème vient de là, tu sais le, le coach ou le parent qui veut imposer son modèle ou son sa façon de fonctionner aux jeunes, c'est pas nécessairement gagnant. Mm -hmm. Puis T'sais, on a déjà fait des interventions, que ce soit auprès d'athlètes ou auprès de jeunes, puis quand le, les, les parents ou les coachs shiftent leur perspective, puis se mettent à la place du jeune, puis commencent à intervenir d'une manière différente, ben c'est gagnant-gagnant. Fait que je pense que ça serait ça, là, je pense, le message à retenir de, tu sais, de... de tu parlé tantôt, là, de tes trois scénarios, là il n'y en a aucun pour moi là, qui fitait, là, tu sais, quand je dis de shifter un petit peu ta façon, tu sais, comme entraîneur, de penser, ben c'est ça, de dire, OK, ben vraiment, mes scénarios, ma façon dont je fonctionne, ça ne fit pas avec, puis, tu sais, on parle de jeunes, là, bien, les jeunes, pour moi, ça va jusqu'à 25 ans, là. Mm -hmm. fait tu sais, moi, mon intérêt, là, présentement, je travaille avec des, des athlètes, là, ça va de 12 ans jusqu'à 25 ans, mais j'en ai un groupe d'athlètes, là, de 23-25 ans, présentement, puis, T'sais, ils ont des enjeux là encore là, de type adolescent. Là. Fait que Je pense qu'il ne faut vraiment pas penser qu'à 23-24 ans, c'est réglé, là, ces difficultés de sommeil-là. Là.
1: Tout à fait. Puis c est, c est, je pense que dans la première partie de ce que tu as dit, c'est de démontrer de l'empathie envers les adolescents. Ça va nous permettre après ça de peut-être être un peu moins euh, « judgmental », d'un peu moins juger les adolescents comme de quoi qu'ils sont pas euh, travaillants ou qui sont pas motivés, ou etc., mm -hmm. Puis, du deuxième côté, le but des scénarios, je comprends que ce n'était pas parfait, mais c'était justement de dire des fois, c'est parce qu'on est pris, juste, du moins à court terme. Des fois, ça peut être difficile de faire des changements. On est pris avec un de ces trois scénarios-là. Puis, je me demandais lequel ouais. on aurait à choisir dans tout ça. Mais là-dessus, ouais. merci beaucoup de ton temps. Merci beaucoup de toute la recherche que tu as faite. En passant, on a fait le tour, mais on a juste fait la moitié des sujets que je vais toucher parce que tu as un autre volet de recherche complètement intéressant que je voulais toucher. mais Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Je vais te laisser le temps de te, de, de te remettre à jour et d'avancer encore dans tes projets, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. Et là-dessus, à tous les auditeurs et auditrices, un gros merci d'avoir été avec nous encore une fois aujourd'hui. Puis Je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'arrêt.